0: 欢迎来到由中信出版、大方与 More Disco 联合制作出品的播客节目《汗水的身世》。这是一档脱胎于袁林所著同名图书的非虚构叙事类播客。你好，我是彭涵，我是袁凌。感谢罗德中国对本节目的支持。本节目由罗德播客系列音频设备录制。《汉水的身世》已在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客和网易云音乐上线，每周更新。收听节目的同时，别忘了订阅哦。在上一集中，我们有聊到过，从地图上看，汉江是有点斜着从秦岭的南路一路穿越陕西南部的秦巴山地、陕鄂交界的一小段盆地，最后进入江汉平原，经由汉口汇入长江。上个月我做节目，沿着汉江走了一路。虽说是同一条江，但陕西的汉江和湖北的汉江真的是差的不是一点半点的。在园林的故乡，汉江是被山川所包围的；而走在江汉平原的江边，你会发现汉江成了一条悬河，飘在整个平原上
1: 。它的下游，汉江的下游，因为地势非常的低洼。人们只能一再的用堤坝去给它弄，结果形成了一个它的汉堤里面的水位明显的高出堤外的水位。嗯、我们这次再去走的时候，就明显的可以看得出来，啊、嗯，就依然这个堤崩了呀，这、啊、<笑>可能就是那个水。就那不是很容易就，泛洪水倒灌进对对对对吧？就把周围的平原淹了啊，相当于河比地高。对对，河北地高。其实长江也是那么一个形状，它在下游，因为它跟那个长江互相顶托，在古代就是一个泛滥区。这种泛滥呢，它就不是像黄河那样长久的改道，它是就是就是在一块地上形成了很多的湿地洼地，嗯，所以在古代为什么有云梦泽，嗯、就是这个是一个巨大的湖沼地带，啊、后来这个云梦泽慢慢的退化，就是形成了很多这种冲击平原，所以最后现在变成一些小湖，很多的湖，嗯，像什么洞庭湖这些东西都跟这个有关系，呃，啊这个。武汉周边不是有很多的湖吗？那那其实
0: 洪水这个问题，因为现在汉江整个一路上到处都是水坝，然后包括还有南水北调，其实这些一系列的工程，呃，对于洪水的治理应该是有一些正面的。对对对对
1: ，修了很多水坝，包括这南水北调，在这方面可能是有所改善的。嗯我想这个防洪这方面可能是有一些改善的。它是控制，但是那个水坝有一个问题，水坝修的太多以后啊，其实很难实现优优化的一个年控。这个怎么讲？就是如果说一个平时的话，它那个洪水的涨，它是有自然规律的，它是慢慢涨起来的。所以说它来了，下游人知道，它这个水坝它把它蓄起来以后，你上下又联动不及时，它会形成一个叠加效应，它有可能就造成这个一个地方崩了，啊，越崩越厉害，啊、多米诺骨牌一样。一嗯、以前的安康的那个洪水，就是我们安一九八三年是大洪水，实际上跟水坝的建设是有关系的。但是总体来说，可能就是这个洪水在以后在汉江的这个。生命史当中，可能不会成他那、这个这个问题的这个重要性越来越小了，因为他更多的是被调走了
0: 。第一幕，河堤远处的水手，在人类对自然的浩瀚改造中，洪水成了遥远过去的回响。今天的主人公李修文是一位作家，也是生长在汉江下游江汉平原的湖北人。由于汉江明显高于村庄和土地，人们修建了巨大的河堤来抵御洪水，所以这里的人们和江水之间从来都是隔着一道大堤
2: 。我是作家李修文，我是七五年生，湖北钟祥。丰乐镇，啊，一个靠近汉江的村子里头。我想，因为村庄离江水太近，恐怕也很危险。呃，我们的村子和汉江就隔了一道堤。我小时候所有的活动的场域，实际上就是在那个大地上。后来我父亲在镇上工作，每次回家。远远的骑个自行车，从那个镇上沿着潘江的大堤就一路骑过来。然后有的时候他们会把我和我弟弟带到镇上去玩然后也一直坐在他的那个自行车上面，就出了家门就上大堤。田地里它是非常泥泞的，那个大堤上它反而是干净的、结实的。大家出行一般都会选择就在大堤上往前走。我记得它春天的样子，两边堤的道路的两旁都种满了白杨，河滩里头全部都是种满了油菜花，一望无际。因为湖北也是个油菜花大省，要从堤一直到江面，全部都是油菜花。风一吹，叶子哗啦哗啦响，油菜花又一片金黄，好像从大堤就一直蔓延到河水，跟河水之间也没有什么区隔，就好像一直要长到。汉江里头一样，我觉得还是每次看见这一幕的时候，实际上还是很震惊的吧。哪怕它就是我的日常生活本身，但是无时不刻也有一种，只要看上去还是觉得很震惊的。它可能是一种巨大的，就像一个神迹一样的，对吧？对，它太大了。对，对于一个。那个时候在农村里头只有几岁嘛，对于一个小孩子来讲，我想我在书当中看到的某种像神迹，呃，反正不可能在地上发生的事情，好像他你好像就置身在奇迹的中间，或者置身在奇迹的旁边，你是一个奇迹的旁观者，是吧？你甚至有的时候会觉得自己多余。后来我看见。艾米莉·迪金森写给她老师有一封信，就是只要看见眼前的景色，我就像一只躲到画框之外的动物，就它不配在这个画框之内。所以我，我我觉得我小时候也是有这种感觉的。嗯、呃，我小时候，我的童年基本上都是在每一年的夏天躲水灾。我一直没有见到过什么是真正的水灾，而我们指的水灾，实际上就是破堤，就是汉江大堤给破掉了。在我奶奶的讲述当中，汉江破堤，呃，她的一生当中是经历过好多次的，而且呢都是非常的恐怖，死人无数，家里的房子都是被掀掉，然后饿殍遍野。我觉得我自己的写作也跟老是觉得有一种危险有关。好像我总听说一场水灾即将要到来，每年到了夏天都会听说。所以我们那一代的小孩，每到了夏天，都有一个固定的节目，每一家的大人，都会收拾一点干粮，把我们往山上的林场里头去送。那家里的老人们他是舍不得你种下的粮食的，而且正好发水灾的时间往往是农民要收割的时间。然后呢，我们每天早上在林场。站在那个山上往下眺望，看着这个水来没来。眺望了一整个夏天的早晨，水也没有来。所以在我的成长的过程当中，是老听说水灾要来，但是从来也没有见过它到来。因为在我们小的时候，中祥县境内没有一座大桥，啊，我们所以哪怕那个时候很少见到的汽车，也都是要通过摆渡船摆渡过去。包括一直到现在，我回钟祥过年，我也不会走桥，我仍然会走那个林矿镇的码头渡口，把车渡过去。过去依靠水路，古往今来的水手会在那儿落地，会在那儿消费，所以才产生最早的市集商铺。所以它就是一片世界，小孩儿所有游戏的场域都在那儿。它也让你很惆怅，因为这个。江上一般都跑运输，那煤船、渔船，这个呃还有一些货船，当然都不大。到了晚上，都有一些信号船是吧？放出悠悠的那个红光，它自然会带给你一种往外看的那个世界，你情不自禁的会去想这条船会去到什么地方。如果我坐着坐上这一条船，那些船会把我带到什么地方去？它好像有一种世界和我。世界和这个小村子之间的这样的一种联系，就是通过汉江，通过汉江上的船得以发生的。我觉得它是一种直觉，没有人不向往，就是那个更加宽广的那个世界，更加辽阔的那个世界。所以，很多人会，就是船来了，我们其实也没有太靠近船，中间隔着一个江滩嘛。但是我们在江堤上也会大喊着、呼喊着。随着那个船往前跑嘛，然后你往往都跑到船的前方去了嘛，因为船实际上它行走的很慢的。我也曾经有过一夜，就是我从我家里的村里的渡口上了船，然后跟一条货船到镇子上去，我爸爸在镇子上的渡口才把我给接下来，而且是晚上上的船。嗯、那个时候我是觉得确确实充满了神秘啊。大概就六七岁吧，置身在水手中间，我是觉得那就像见了电影明星一样啊。他既在你的身边，又在你的远方，不是有很多人有这样的机会，能够过两种人生的：陆地上的生活和水面上的生活。它是一种无法想象的生活嘛？而且你笃信这个人身上包含着某种关于这个世界的信息嘛？而且这些信息离你这么近，所以我想我，我我后来为什么去写作，我觉得和这些经历都特别有关系。第二幕
0: ，草台下的作家
2: 。我觉得那个年代不长，有不长，就是可是昙花一现吧。因为确实航运的这个，确实最终产生的价值它还是低嘛。公路修修好之后吧，实际上你会年年看着它那个汉江上的船会越来越少，然后慢慢就没有货运了，嗯，然后这些水边的镇子，你会眼睁睁的看着它衰落。实际上，过去在我们的我小的时候，我们当地的那个磷矿镇，那是天堂般的所在啊。就八十年代，在我们小的时候，他产磷矿，他有了最早的矿业，啊，所以他的这个小商品经济就比较发达了。像我的爷爷奶奶，包括我母亲年轻的时候，都还会挑着担子、挑着货物去那个集市上去进行交易，相当热闹。比如说在那个码头上搭起来的戏台，我们都追着去看戏。很多唱戏的人本身也是农民，所谓的草台班子嘛。农闲了，他们就三三两两组成戏班给钱的观众也都不是给钱的观观众，其实都是给那么一碗米、两碗米，某种程度上也就是乞讨。包括荆州花鼓戏，它就是来源于它就是在汉江两岸，它就是汉江发了水灾，这些人们要出去乞讨，乞讨嘛，你总要有一技之长嘛，就开始产生了像荆州花鼓戏这样的剧种嘛。也会有很多人敲的三棒鼓，就很简单。他们的乐曲是什么的？一个筷子加一个碟子，一边敲一边唱。包括我第一次看《卷席筒》，就河南豫剧的一个代表作家《卷席筒》，就是在那个河边上看的，讲了一个孤儿，有一点呆傻的那么一个，一定要去。昭雪去翻一个冤案的那么样的一个呆傻的孩子，你后来想起来，他就有一点像那个小王子，中国版的小王子，就是你会情不自禁的为他担心嘛，啊，你会跟他共情嘛？我小的时候，确确实实是听了很多这样的戏，因为我小时候没有受过什么文学熏陶，也没有什么书读，嗯，我觉得这就是汉江边上的这些戏。特别早的让我产生了某种书写的愿望，就是我我那个时候根本不知道什么是作家，但我老是去忍不住去想象嘛，就包括一个戏结束了之后，你还会去不断的去模拟他接下来的人生命运，可能正是在那个时候最早可能种下了一些，比如说关于想象力的种子我。我我写的第一篇小说是初中写的。叫河边的苇子，就是芦苇，就是写了一个汉江发水灾之后的一个小孩如何以德报怨的故事，讲了一个小男孩在水灾当中不断的想杀掉自己的仇人，啊，然后当水灾发生，他和他的仇人在几天当中在逃离水灾的这个过程当中。共同生活了几天之后，在他完全可以动手的时刻，他救了他的故事，他救了他的仇人的故事。对这个小说写完了之后，我就投稿乱记，记到当时湖北有一个杂志叫《当代作家》，而且它是一个成人文学杂志，它也不是一个少儿文学杂志。寄过来之后，它居然就发表了。发表了之后呢，我因为我家里头都没有人去干这一行。就是我也没有想象过，我要当一个作家
0: 。在李秀文的中学时代，同学们毕业之后最想干的是当兵。人作为群居动物，当然会被环境影响。加上“作家”两个字，那会儿看来实在是有点荒唐了。李秀文没敢接着往下想。但他的天赋是毋庸置疑的，高中就连续在省级和全国的作文大赛拿奖，大学被保送进了湖北大学。顺着汉江而下来到了武汉的校园里，他阅读了大量中外名家的文学作品，渐渐开始端正了自己想要成为一个写作者的想法。后来，他的生活一直和文学有关。对于作家而言，他真正意义上的成名也非常早。新世纪初，三十岁不到的李修文先后发表了两篇长篇小说《滴泪痣》和《捆绑上天堂》。如果你是八零后或者年纪更大一些的文学爱好者，你应该听过这两本书的名字。用一炮而红来形容当时的李修文，非常的贴切
2: 。当时很年轻呢、哦。也算一夜成名啊，而且我大概是最早这一代作家里头最早，就是不断的有人跑来买版权呢、啊，收入很高啊，在那个时候，但这又能说明什么呢？嗯，我很快就觉得这种写作的无趣，啊，就是如果说我老在写一个故事的话，我老我读那么多的卡夫卡干什么？是吧？写作它最终还是要写和自己的心灵有关的东西。我实验了我自己的能力，但我也不打算往在这一条路上一直往下走。但是新的道路是什么，我也没有想好，所以我有很多年都写不出来东西。其中有一部小说，就像你刚才所讲的，我以一个濒死者的口吻去模拟叙述，花了一年多时间。其实很长时间以来，我都出不来那个角色，就像演员演戏一样。我甚至怀疑自己也是一个濒死者。我花了很多的时间和这种心理状态做斗争，但是你又没办法告诉别人，你告诉别人，别人会觉得你非常的可笑、矫情。不就写个小说吗？我有很长一段时间就出不来那个状态，所以他对我来讲，从现实生活上，在那个年代。他给我带来了足够我过上很不错的生活的钱，但同时他又让我，呃，心理上产生了很大的问题，也甚至进而开始怀疑自己的无能，就觉得自己再也没法写作了。我有长达十年都没有怎么写作，在不断的写，但是有不断的严重的自我怀疑，觉得自己写的根本就不是个玩意儿，都是垃圾。也不好意思拿出来，然后或者慢慢的也就忘记了自己是一个写作的人，或者自己曾经是一个作家，因为我后面就在不断的做编剧啊，去剧组帮忙啊，然后他有很多更加迫在眉睫的事情要让你去干，啊、呃，然后你也就慢慢的就忘了这件事情了
0: 。第三幕。山河的袈裟，无论是出于无法写出更好的作品，还是盛名之下的迷失，总之，李修文进入了一段漫长的写作空白期。他也曾经怀疑过，是不是这辈子就写不出什么新东西了。这样的想法，至少在那十年中，对于他来讲是真切的。但生活还是要继续。李修文进入了编剧的行当，开始了和自己的生存竞赛
2: 。他就是生存。他、啊、就是生存。我有孩子要养，我有老人要供养，我还那么多的麻烦，嗯，那我在干嘛呢？我得要谋生，谋生干嘛呢？我现在唯一会的就是，比如一开始跟编剧打个下手，后面自己做编剧。编剧这个行业是个非常残忍的行业，就是你经常做着做着项目就没了，你做着做着就被人赶走了，做着做着就被别的编剧替代了。然后呢，那你很有可能在一个地方干了半年，竹篮打水一场空里，里拎着一点行李就要去往下一个地方，所以他都是驱赶着你往前走的。然后往往是这个剧组里头认识一个人，说下一把干嘛呢？说下一把要干一个什么，你来不来？就这样，就就就就跟着就去了。就是我有大概六七年时间都是这么过来的。我每年春天一过，在钟祥老家过完年，渡汉江出门了。到年底，你总要带点钱回来过日子。当时就是这样的状态，他确实让我建立了一种，就是说，就我还是要首先生存下去。在生存下去的过程当中，你比如说一个剧组，人家所有人都拍戏拍都拍去了，现在组里头就剩下我一个人了，或者这一层楼就剩下了我一个人了，那我总要打发一下时光嘛，那我就开始，因为我以前写小说嘛。但写小说显然不适合我那个生存状态。写什么呢？就写昨天晚上跟我在一起喝酒的人呐，唱功啊，然后写那个剧组拍戏拍到一个镇子上所遇到的那些人，因为他就构成了我本身的生活。你比如有时候，那我也可要保住自己的工作啊。剧组外面有一片树林，苹果林，苹果开花的时候。剧组里头的女主角喜欢苹果花，那那段时间我的任务就是，反正你又不到现场，你在一个小酒店改词儿，词儿改完了之后，每天晚上的任务就要跑到苹果林里头，给我们的女主角采一大把花回来跟，对吧？但他非常有意思的这些经历，我后面都把它写成文章你像《三国榆林》里头那个盲人，我们在陕西榆林郊外赶路。天上瓢泼大雨，他在我旁边非常快乐，引吭高歌。我说：“你为什么这么高兴？”他说：“我没跟你走在一条路上。”我问：“为什么呢？”我说：“你现在明明就走走在我的身边。”他说：“我现在走在北京十里长安街，华灯初上，和风习习。”我我我我我说这是为什么呢？后来，他才告诉我。就是我们这个世界上的很多盲人，为了让自己这一生好过，他一直在他的头脑当中虚构出了一个世界，所以他既活在跟我们同在的世界，也活在他虚构的那个世界里头。所谓强烈的想象产生事实，所以他认为他事实上不活在陕西榆林，他就在北京，而他是特别真切，这个东西帮他度过了很多他人生当中度过的难以度过的难关。所以，我后来写了一篇文章，叫《三国余鳞》。后面很巧，又碰到这个瞎子，这个盲人的师傅，也是个盲人，他就带来我特别大的启发，甚至包括带来我写作上的启发。写作它是公平的嘛？写作它是对个人是有拯救的。我指的就是在这个意义上，就是文章千古事，无论我经历了多么的不堪屈辱、颠沛流离，当我坐下来。把它写成文章，就可以抵达我，完成我也有可能抵达更多的人，完让更多的人完成他自己。
0: 就这样，李修文用一篇篇散文记录和写作者，他在生存道路上的同路人，同时也完成了他自己，似乎像是年少时汉江边上的戏班子一样，唱着和生活密切相关却又若即若离的戏。偶尔也有人会帮他在微博上发表一两篇，但他自己也没想到这引来了出版商的注意。一开始是一家，后来是好多家，编辑们开始联系他，要不要把这些散文整理出来出书。毕竟他是一个作家。李秀文意识到，可能这个时刻来临了，写不出东西的时间要过去了，他也即将重新成为一个作家。在最后将这些文章整理成书稿的时间里，他选择回到汉
2: 江边，回到老家来完成这件事情。1六1 7年左右，我很多作品实际上就是回到老家完成的，因为我每次当我专心的来写一部作品的话，比如说除了一开始的那些，嗯，小碎片，有时候打开微信对自己说话。一旦凡有一点集中的时间的时候，我就是回到老家的。老家就是我最老的老家，不在荆门，就在钟祥那个镇子上，在我的亲戚家里头住着。因为我家还有很多亲戚，一直都还住在汉江边上，仍然还在江底下的村庄里头。我需要找到一种落地的实在感，对我需要找到一种信任我所笔下所描写的那个世界的氛围。这个氛围，哪怕这个故事发生在山西。发生在甘肃。当我重新把它写下来的时候，我也不能坐在书房里头来啊！我要坐在真正的，我可以看得见草木，看得见江水，伸手可及，或者说是马上晚上就可以闻到那个广袤无边的油菜花地的那种油菜花的香气。早上一醒来，尤其夕阳西下，那个天边的那个火烧云一起，太阳金黄和地上的那个油菜花连在一起，你根本就分不清，因为好像。地上的那种黄金般的巨浪涌向了天空。你在那种环境底下，你每天可以目睹它，你就有一种巨大的关于实在的信心。而对一个作作家来讲，老是虚在，不是实在，对我来讲，可能是缺一点说服自己往下行进的这样的动力。
0: 二零一七年，李秀文的散文集《山河袈裟》正式出版。而后重新开始写作的他，先后又出版了两本散文集，《致江东父老》和《是来见我》。当然，最后的书稿整理也都是在汉江边完成的。在录音的最后，我问李秀文：“汉江和他在过去的二十多年里都经历了各种各样庞大而复杂的变化，对于这种变化，作为汉江子民的他，是一种怎样的心情？”
2: 对，我觉得没有哪一条江是可能古往今来是一致的，是吧？就它的变化，它是正常的，也是正当的。如果不变化，两岸的人们吃什么喝什么？如果不变化，那我们为什么要每一个人在不断的奔向自己理想生活的彼岸呢？在这个过程当中，它难免会发生变化的。而且这种变化，嗯、呃。对于每一代人的影响，它都是会不同的。对于我来讲，一个过去的残存在我记忆当中的汉江，不断的被我记起，就已经足够了，而且它绝对还能够不断的指引我的生活，支撑着我的想象和写作。因为，我从来不觉得我过去所熟悉的汉江消失了。实际上，他一直还在奔涌在我的身边
0: 。这里是由中信出版大方和 m o r t i s c o 联合制作出品的非虚构学习类播客《汗水的身世》。谢谢你的收听，我们下期再见。